0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Steinlein. In unserer kleinen Nachrichtensendung geht es heute um Änderungen bei der Grunderwerbssteuer. So macht Hamburg den Hausverkauf für sehr viele Interessenten deutlich teurer, Junge Familien aber sollen künftig weniger Steuern zahlen beim Kauf eines Hauses oder einer Wohnung. Es geht außerdem um strengere Corona-Regeln, die der Senat heute verkündet hat. Es geht um die sehr hohe Inzidenz in der Stadt, um das Jubiläum, das die Elbphilharmonie dieser Tage feiert und um eine Vorhersage zur Entwicklung des DAX bis zum Jahresende. Doch zunächst schauen wir, wie immer zu Beginn unseres Podcasts, auf die meistgelesenen Artikel auf abendblatt.de. auf Platz 3 Arbeitsmarkt Entwicklung überrascht selbst den Agenturchef auf 2 Grunderwerbsteuer für wen ist teurer oder günstiger wird und auf 1 also der meistgelesenen Artikel auf abendblatt.de Sport, Kultur, Gastronomie schärfere Maßnahmen in Hamburg und damit kommen wir auch gleich zu diesem Thema eigentlich wollte der Senat diesen Schritt unbedingt vermeiden. Doch in Anbetracht von Corona und Klimakrise geht er ihn nun doch. In Hamburg wird die Grunderwerbsteuer vom kommenden Jahr an von jetzt 4,5 auf dann 5,5 Prozent erhöht. Im Gegenzug aber für junge Familien bei Erbbaugrundstücken und beim Bau von Sozialwohnungen auf 3,5 Prozent gesenkt. Beim Kauf einer Eigentumswohnung für 500.000 Euro werden also künftig 27.500 Euro statt bislang 22.500 Euro Steuer fällig. Wird ein Haus, um ein weiteres Rechenbeispiel zu bringen, für eine Million Euro erworben, sind es 55.000 Euro statt 45.000 Euro Steuern, die zu zahlen sind. Umgekehrt gilt aber auch, Erwirbt eine junge Familie diese Immobilie, spart sie 5.000 in dem ersten und 10.000 in dem zweiten Fall. Finanzsenator Andreas Dressel von der SPD begründete die Steuererhöhung so, Zitat, Neben strikter Haushaltsdisziplin sind auch Maßnahmen auf Einnahmeseite leider unvermeidlich da Erhöhungen bei Grund- und Gewerbesteuer klar ausscheiden, ist eine Erhöhung der Grunderwerbsteuer auf das bundesdeutsche Durchschnittsniveau zwar bedauerlich, aber ein vertretbarer Schritt, so Andreas Dresse. Der Senat kalkuliert mit Mehreinnahmen von rund 130 Millionen Euro jährlich. Das zweite Thema. Die Landesregierung verschärft die Corona-Regeln noch einmal und ersetzt dabei die 2G-Regelung weitestgehend durch ein 2G+. Das bedeutet, dass in der Gastronomie, bei Kulturveranstaltungen, beim Sport in Innenräumen, jeder zusätzlich zur doppelten Impfung auch aktuell getestet sein muss. Das gilt allerdings nicht für den Einzelhandel. Wer bereits eine Auffrischungsimpfung, also den sogenannten Booster, bekommen hat, ist von der zusätzlichen Testpflicht bei 2G ausgenommen. Zudem hat der Senat heute beschlossen, die Obergrenzen für Veranstaltungen und für Sport mit Publikum auf 200 Personen innen und 1.000 Personen außen abzusenken. Für Kulturveranstaltungen in festen Spielstätten mit einem dezidierten Lüftungs- und Hygienekonzept, also etwa Konzerthallen, Theater oder Musicals, bleiben die bislang geltenden Möglichkeiten bestehen. Bundesligaspiele wiederum und damit auch Zweitligaspiele müssen ohne Publikum stattfinden. Der Hintergrund dieser neuen Regelung sind die stark gestiegenen Corona-Neuinfektionen. Die Gesundheitsbehörde hat für heute 1.468 neue Fälle gemeldet. Das sind fast 500 Fälle mehr als am Tag zuvor und 439 Fälle mehr als am Dienstag vor einer Woche. Damit steigt die Inzidenz weiter klar an Sie liegt nun bei 463,3. Zum Vergleich, vor einer Woche hatte der 7-Tage-Wert noch bei 329,8 gelegen. Aktuell werden in den Hamburger Krankenhäusern 271 Corona-Patienten behandelt. Der letzte von den Behörden gemeldete Wert lag noch bei 235. Das war Ende Dezember. 63 Menschen sind aktuell so schwer erkrankt, dass sie intensivmedizinisch in Hamburger Kliniken betreut werden müssen. Vor dem Hintergrund dieser sehr hohen Infektionszahlen werden die Gesundheitsämter in Hamburg jetzt wieder von der Bundeswehr unterstützt. 100 Soldatinnen und Soldaten des Spezialpionierregiments 164 und der Flugabwehrraketengruppe 26 aus Husum werden vorerst bis zum 26. Januar bei der Kontaktnachverfolgung helfen. Einige der nach Hamburg abkommandierten Soldaten waren bereits im vergangenen Jahr in der Stadt im Corona-Hilfseinsatz. Ein anderes Thema. Banken haben ein ereignisreiches Jahr hinter sich. Ein Urteil des Bundesgerichtshofs, das die bisherige Praxis der Gebührenerhöhung für unzulässig erklärte, war dem Image ebenso wenig förderlich wie das juristische Nachspiel der Cum-Ex-Affäre. Markus Fitt, das ist der Chef des Hamburger Bankhauses Donner und Reuschel und zugleich der Vorsitzende des Norddeutschen Bankenverbandes, räumt das im Gespräch mit dem Hamburger Abendblatt freimütig ein. Er erzählt auch, dass man seiner Bank ebenfalls vorschlug, in Cum-Ex-Geschäfte einzusteigen. Der Vorstand sei aber der Auffassung gewesen, es könne, Zitat, vom moralischen Standpunkt her nicht richtig sein, Zitat Ende, eine Erstattung von Steuern zu kassieren, die vorher gar nicht gezahlt worden sind. Für den Aktienmarkt ist Fit zuversichtlich. Der DAX könne bis zum Jahresende in Richtung 18.000 Punkte klettern, glaubt der Banker. Unser letztes Thema. Elbphilharmonie-Intendant Christoph liebenseuter zieht eine überaus positive Bilanz des Konzerthauses, das seinen fünften Geburtstag vom 9. bis zum 17. Januar mit einem großen Festprogramm feiert. Eine Verdreifachung des Publikumsinteresses im Vergleich zur Leihhalle vor der Elbphilharmonie-Eröffnung, das habe niemand erwartet, auch er selbst nicht, sagt Liebensäuter. Umso größer sei die Freude über die Erfolgsgeschichte, die sich sogar in den Öffnungsphasen während der Corona-Pandemie fortgesetzt habe. Ursprünglich sei er davon ausgegangen, dass für ihn nach seiner Intendantentätigkeit für die Elbphilharmonie und die Leisalle noch eine weitere internationale Karrierestation folge. Doch danach sehe es derzeit nicht mehr aus. Lieben sollte möchte der Musikstadt Hamburg treu bleiben. Damit komme ich zum Abschluss unserer kleinen Nachrichtensendung heute um zu meinem Lieblingszitat, das stammt von Christoph Liebensolter aus dem eben genannten Abendblatt-Interview. Damit verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Das Zitat von Christoph Liebenseuter lautet, wir haben die Elbphilharmonie nicht gebaut, damit sie sich rechnet. Tschüss.